0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este episodio de Universo Financiero. En esta ocasión, Karina Rodríguez, presidenta de Xfinia Financial Services, te compartirá información muy importante para organizar y mejorar tus finanzas personales, familiares y de tu negocio. Estamos seguros de que encontrarás esta información de mucho valor. Muchas gracias por escucharnos. Te dejamos con Karina. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Universo
1: Financiero. Hoy tengo el honor de tener aquí a mi gran amigo, el doctor Iván Ramírez. Iván es abogado especialista en planeación de negocios y planeación patrimonial. Él es socio del bufete de abogados Iván Ramírez y asociados. Eh, estudió en la Universidad de Texas en Austin, su licenciatura en la Universidad Internacional de Texas A&M, su maestría en ciencias y el Juris Doctor en la Universidad de St. Mary's. Eh, fue presidente de la Asociación de Abogados de San Antonio, sección de abogados internacionales, y en el 2014 San Antonio SIN le otorgó el premio al Mejor Abogado de Planeación Patrimonial y Fideicomisos. Eh, bienvenido Iván, gracias por estar aquí con nosotros, vamos a hablar de un tema súper interesante para, para toda nuestra audiencia que es la planeación patrimonial y eh, testamentos, ¿no? Entonces eh, bienvenido Iván la primera pregunta que te vamos a hacer es la típica que me hace cualquier cliente, ¿qué pasa si yo tengo un testamento en un país extranjero? Vamos a poner como ejemplo México, eh, ¿Qué pasa con mis activos aquí en Estados
2: Unidos? Sí, muchísimas gracias Karina y saludos a todos alrededor del mundo que, que están aquí escuchando nuestro podcast o el video. Y así, uh, eso básicamente uh, cuando llegan los clientes internacionales aquí el, a nuestro despacho es muy importante tomar en cuenta de que si, si no eres residente de los Estados Unidos, no eres ciudadano Uh, hay muchas consecuencias legales, fiscales, de impuestos al ser un no residente de los Estados Unidos. Entonces, tomando eso en cuenta, uh, pues tenemos que a, hacer la planificación adecuada para proteger la inversión del cliente aquí dentro de los Estados Unidos. Y es muy común que uh, si llega el cliente a tiempo, a tiempo, o sea, mientras ellos todavía están vivos y sanos, pues obviamente podemos evitar muchas broncas porque hay, hay muchos riesgos y, y trampas, ¿verdad? Puedo decir, para la gente que no tiene la asesoría, no tiene el conocimiento de, del sistema legal aquí en los Estados Unidos y de los impuestos. Entonces, uh, un ejemplo muy típico, cuando no llegan a tiempo, después del fallecimiento de alguien, un ser querido. Uh, el, un ejemplo que estoy trabajando en este caso el día de hoy, eh, es a un no residente de los Estados Unidos, al fallecer, no tiene ningún tipo de plan patrimonial en los Estados Unidos, llegan con un testamento de otro país. So, por ejemplo, es, esta familia, uh, son de México, y uh, la mamá falleció, y la, la mamá era viuda, falleció el año pasado con un testamento mexicano. Y aquí el problema es que tienen una, una, una casa de vacaciones ahí en Houston, en, en, más bien en Katy, ahí afuera de Houston, y la casa vale un poquito más de 400 mil dólares. Entonces, el, tes, el testamento más mexicano es válido para las instrucciones de sucesión. O sea, en el testamento uh, dice que a uh, mis cuatro hijos adultos en partes iguales van a heredar la casa. Perfecto. Yo hice la, la administración de ese patrimonio de este lado uh, y le preparé la escritura y otros documentos legales. Los archivé con el condado. Boom, los cuatro hijos son dueños de la casa. Ningún problema. Este testamento mexicano uh, con cuestiones de, de sucesión. Ahora aquí el problema es in, el impuesto de herencia. Ok, so el testamento mexicano no, no es una solución para los impuestos de herencia, no es un plan fiscal. Ese es algo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes, obviamente. Entonces, como no tuvieron la asesoría para tener un plan fiscal aquí en los Estados Unidos, para esta casa de vacaciones, uh, van a pagar más de 100 mil dólares en impuestos de herencia, que en inglés se llama Federal Estate Tax. So ese es un, un impuesto a nivel federal, y Karina ahorita nos va a dar unos, un, más información y detalles de cómo funciona este impuesto de herencia so, a, a, sí. Karina adelante nos puedes sí. explicar el impuesto de herencia
1: Sí, claro eh, fíjate qué que caso tan, tan tangible tan real eh, aquí les explico rápidamente cómo funciona el impuesto de herencia y ahorita Iván nos va a dar diferentes soluciones para, para, para este impuesto pero imagínense que una persona, una pareja de extranjeros, compró una propiedad que hoy vale 350 mil dólares. 20 o 30 años más adelante, cuando estas personas fallecen, la propiedad vale un millón de dólares. Y esto es bastante normal, no es nada extraordinario. Eh, cuando estas personas fallecen, quieren que sus hijos hereden esta propiedad, pero estos hijos ahora tienen nueve meses para pagar 40% sobre el valor de la propiedad, que ese es el impuesto de herencia. Muchas personas no están familiarizadas con este proceso porque las personas que somos ciudadanos o residentes de Estados Unidos podemos heredar más de 12 millones de dólares, casi 13 millones de dólares libres de impuestos sin el impuesto de herencia, ¿ok? En cambio, los que son extranjeros solamente tienen una excepción de 60 mil dólares. Todo lo que hereden arriba de 60 mil dólares va a pagar el 40%. Muchas personas piensan, no, es que yo compré esta propiedad a través de mi LLC. Y ya, eh, como es una eh, corporación americana, la corporación no muere, no hay impuesto de herencia. Eso no es cierto. Eh, obviamente, sí se recomienda, uh, y a, ya Iván les va a hablar eh, por qué se recomienda comprar los bienes raíces a través de una empresa, eh, por cuestiones sobre todo de, de responsabilidad limitada pero para el impuesto de herencia eso no afecta en lo más mínimo. O sea, no, no lo solucionan. ¿Por qué? Porque igualmente estas personas fallecen, que eran los dueños de la LLC, y eh, ahora sus hijos van a heredar las acciones de la LLC, y ahí existe el, el impuesto de herencia. Entonces, para que les quede claro, estos muchachos heredan una propiedad que vale un millón de dólares, su excepción son solamente 60 mil dólares, tienen que pagar el 40% sobre 940 mil dólares, o sea, tienen que pagar 376 mil dólares y tienen nueve meses para hacerlo. Si no, ¿cuáles pudieran ser las consecuencias, Iván, si no pagan estos impuestos dentro de ese tiempo que tienen de nueve
2: meses? So, muchas veces llegan clientes a mi oficina y, no, oh, falleció mamá, falleció papá, tiene una propiedad aquí en Estados Unidos. Y les explico esto del impuesto de herencia. Y luego a veces me dicen, ah, pues, ¿cómo se va a enterar en la hacienda? ¿Cómo se van a enterar en la IRS? Y les, les digo lo siguiente. Número uno, legalmente el IRS, Hacienda de los Estados Unidos, ya tiene un embargo sobre esta propiedad. Esa es la ley. Y tal como el IRS tiene un embargo, un lien en inglés sobre la propiedad, no lo van a poder vender. Ninguna compañía de títulos va a permitir vender la casa hasta que reciben las pruebas que se pagó el impuesto de herencia del IRS de Hacienda. So, eso es número uno. El IRS tiene un embargo sobre la propiedad y no lo van a poder vender. Número dos, si no se, si no se presenta la declaración de impuestos entre nueve meses de, 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 de la fecha de fallecimiento del cliente, del dueño de la casa, después de nueve meses se empiezan a acumular interés So, por ejemplo, aquí en este ejemplo que deben a 376 mil dólares, si no pagan esa cantidad dentro de esos nueve meses, hacienda empieza a cobrar interés. Y además hay castigos, penalties, hasta 25% del valor de la, de la propiedad se puede cobrar si, si no hacen la declaración a tiempo. O so, tienes interés que se está acumulando, uh, castigos, y aparte, el IRS tiene un embargo sobre la propiedad. Entonces, esos son problemas muy serios que uno no, no quiere tomar, no claro. arriesgar, ¿verdad?
1: Totalmente de acuerdo. Entonces, eh, el fisco aquí en Estados Unidos no es fácil de, de, de burlar. O sea, aquí tenemos que hacer una planeación apropiada, no vamos a evadir impuestos. Entonces, ¿qué sucede? Sobre todo si no hubo una planeación, eh, patrimonial, todo esto es récord público. Eh, sí. Uno se entera ¿qué heredó, qué heredó la persona, cuánto vale, cuánto le heredó. Hay inversionistas en bienes raíces que se dedican a buscar este tipo de oportunidades y que si ven que han pasado, por ejemplo, siete meses y no han pagado los impuestos piensan, bueno, estas personas no tienen liquidez y se les acercan, les ofrecen a lo mejor 600 mil dólares eh, sobre una propiedad que vale un millón de dólares las personas la terminan no baratando. ¿Qué es eso? O tener todas las consecuencias que acaba de mencionar Iván. Igualito tienen que pagar los 376 mil dólares de impuestos porque al fisco no le afecta cómo tú vendiste la propiedad. Lo que, le, lo que a ellos les interesa es que el día que tú heredaste la propiedad, esa propiedad valía un millón de dólares y sobre eso se tienen que pagar los impuestos. Entonces les vienen quedando a estos muchachos un remanente de 224 mil dólares sobre una propiedad que valía un millón no recuperaron ni siquiera los 350 mil dólares que hace 20 o 30 años atrás habían eh, invertido sus padres. Entonces, una solución puede ser a través de seguros de vida. Y ahorita Iván les va a hablar de otras soluciones y también les va a hablar de la combinación de estrategias del plan patrimonial que hace Iván y la combinación de seguros de vida. Pero en este caso, simplificado, eh, yo lo que hubiera hecho cuando estas personas extranjeras compraron la propiedad, haría un cálculo de cuánto va a valer esa propiedad en el futuro, un estimado, una expectativa de vida y hacer un cálculo de cuánto van a tener que pagar de impuestos en el futuro y les daría un seguro de vida por ese monto aproximado, cuatrocientos mil dólares. Cuando ellos fallecen, sus hijos reciben el beneficio del seguro de vida libre de impuestos, porque ese es el tratamiento fiscal no se pagan impuestos sobre el dinero que viene de un seguro de vida, con eso pagan el impuesto de herencia y las propiedades les queda completamente libre. Y ya ellos decidirán si la mantienen, eh, se sigue apreciando, o si la venden, pero la venden con tiempo bien vendida. ¿Correcto, Iván?
2: Sí, eso es correcto. Y una, es una excelente opción, ¿verdad? Una póliza de seguro de vida hacia, a, con ese dinero, con esos fondos, para los no residentes de los Estados Unidos no es grabable, no es grabable para el impuesto de herencia. Para los estadounidenses, como yo y como Karina, eso sí es grabable, una póliza de seguro de vida para el impuesto de herencia. Pero hay una, una excepción en, la, en el Código Fiscal, en el Internal Revenue Code, que dice los no residentes de los Estados Unidos, una póliza de seguro de vida, los beneficios, es libre de impuestos de herencia.
1: Perfecto. Oye, Iván, y cuéntanos, danos un ejemplo eh, de, de los beneficios de tener un buen plan patrimonial.
2: Excelente. So, cada cliente que llega a nuestra oficina, aunque sean residentes, ciudadanos o no residentes de los Estados Unidos, le ofrecemos esos ocho beneficios a cada cliente que lleva a nuestro despacho. Entonces, el, el beneficio más importante, como puedes ver ahí en el punto norte del compuesto, dice mantener control. El cliente quiere mantener el control y dejar sus instrucciones. Si algo le pasa a mí y a mi señora, uh, esas son las personas que van a heredar mi, mi patrimonio en los Estados Unidos, o si no tienen familia, si no tienen hijos, a lo mejor lo van a donar a la, a la iglesia o, o alguna universidad, que es, son, son casos reales con nuestros clientes. Pero aquí el, el elemento más importante es mantener control, porque cuando uno no tiene un plan patrimonial, pierden control. So, un ejemplo rapidito. Uh, tengo un, unos clientes que ahorita estamos a, a, haciendo la sucesión testamentaria en la corte, que se llama Probate Court, aquí en Estados Unidos. Y falleció la, la mamá de mi cliente. Falleció la mamá intestada. O sea, no tuvo testamento. Entonces la ley del estado de Texas aplica que dice va a ir a los hijos y si está casada, ah, pues va a ir al, al, al cónyuge que sobrevive, pero eso no fue la intención del cliente, o sea, ya, y ya tenemos dos años peleando la corte porque ah, la señora se volvió, se volvió a casar después del fallecimiento de su primer esposo, se volvió a casar y, y, y nomás tuvo un hijo con, con el esposo anterior, ¿verdad?, y con esposo nuevo, pues no, no hay hijos, porque ya es eh, la señora ya mayor de edad. Entonces, ahorita, su único hijo que tuvo con el primer esposo está peleando ahorita en la corte con el, con el, uh, con el padrastro por falta de planificación. Y ya llevamos dos años peleando en la corte uh, el, el, hijo, el, el hijo contra el, uh, el padrastro porque no, no, la mamá no tuvo un plan patrimonial. So, ese es un ejemplo de perder control por falta de planificación. Ok, so, un, un, el cliente pues obviamente no quiere que, su, que eso sucede con, su, con, con sus hijos, con su familia y patrimonio. So, el elemento de mantener el control es tener un buen plan, plan patrimonial. Ok, otro elemento muy importante para nuestros clientes internacionales es privacidad. So, la planificación que ofrecemos, uh, si la hacemos a través de fideicomisos, es privado. No lo tenemos que archivar en los archivos públicos. En cambio, un testamento, o si fallece intestado el cliente, so, esos son archivos públicos en las cortes. So, todo el mundo se puede enterar de qué es el patrimonio del cliente. So, por ejemplo, uh, el famoso cantante Prince, cuando Prince falleció hace unos años, falleció intestado. Todos todo lo, lo, los reporteros estaban ahí. Ah, ¿qué patrimonio tuvo Prince? ¿Quién eran los herederos? Porque eran archivos públicos. Todo el mundo se puede enterar. Y yo creo que este año apenas a todos los herederos que eran los hermanos de él y, y hijos y, y estaban peleando en corte por años y años. Y todo el mundo se enteró de, que, de qué patrimonio era, de qué recibió cada quien, porque son archivos públicos. Entonces, si no quieres que tu, que, uh, tu business esté parte de todo el mundo, bueno, pues vamos a hacer la planificación para la familia, una plan, un plan privado. Claro, claro. Uh, también tenemos uh, plan de, planeación de incapacidad. Eso significa si el cliente todavía está vivo, pero discapacitado legalmente, ¿quién va a controlar sus inversiones en los Estados Unidos? Entonces, so, es otro elemento muy importante de quién va a controlar inversiones en los Estados Unidos si estás viro, vivo pero discapacitado. Ese es un elemento muy importante. Ah, en la mano derecha dice proteger contra uh, demandas y acreedores. Aquí en los Estados Unidos hay muchas demandas. So, si uno llega, hace sus inversiones, compra uh, bienes raíces bajo su nombre como persona física y luego llega una demanda, ya pusiste tu inversión a riesgo. So, hay, hay remedio, tenemos estrategias legales para mitigar uh, y, y no poner en tanto riesgo la inversión de, del cliente, ¿verdad? Otra clase de demanda es un divorcio. Un divorcio es una demanda. Y aquí en los Estados Unidos, uh, tristemente, la mitad de los matrimonios quedan en divorcio. So, Tomando eso en cuenta, si vas a dejar tu herencia a tus, o, a tus hijos o a tus nietos y se si, si llegan a divorciar en el futuro... Tus hijos y tus nietos, tu herencia puede correr en riesgo. Tenemos soluciones para eso, para dejar la herencia a los hijos y no ponerlo en riesgo en un futuro divorcio.
1: Eso es sumamente importante, Iván, sobre todo en familias, como dices tú, eh, las llamamos, son, son familias un poco más eh, complejas, porque a veces venían de un segundo matrimonio, de un primer matrimonio, Correcto. tenían. Eh, Hijos con el primer matrimonio, cada uno de los cónyuges, luego llegan, se unen, tienen nuevos hijos en el segundo matrimonio, entonces eso, eso puede eh, eh, ser bastante complejo. Y lo último que ah. queremos es dejar problemas y crear enemistad entre la familia, en cambio si todo está súper estructurado, todo es fácil y, y no hay todos estos costos que pudieran llegar a ser bastante elevados, como tú dices, si se extiende una, una, un pleito, ¿no? una demanda.
2: Sí, o, o, otro uh, problema que he visto con nuestros clientes es si, si tienen hijos discapacitados, si tienen uh, 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 algún problema como que acá, acá arriba, ¿verdad? como que tienen uh, uh, problemas de, de, de aprendizaje o ya son adultos, pero o sea, tienen problemas de acá arriba en la mente y, y, y reciben beneficios del Estado pues obviamente necesitamos dejar instrucciones especiales para, para estos hijos, ¿verdad? Para protegerlos y proteger la herencia si no tienen la capacidad de, de administrar su dinero, ¿verdad? Claro. ¿Has visto casos así con tus clientes, Karina?
1: Sí, sí, este, tenemos clientes que tienen hijos con necesidades especiales Ajá. y es eh, sumamente importante hacer toda una planeación eh, sobre todo para que ese hijo... Como nunca va a poder ser 100% independiente, eh, se le deja un ingreso vitalicio para que con eso eh, pueda mantenerse, se, pero en toda la planeación que tú haces se deja estipulado cuánto se va a dar, quién va a administrar el dinero. Obviamente tiene que ser una persona de toda su confianza, dependiendo del nivel de incapacidad que tenga la persona, si va a necesitar estar en una institución, si esa institución ya está pagada por el resto de la vida. O sea, sí se requiere mucha, mucha planeación muy específica.
2: Así es. Y otro ejemplo es, a lo mejor tiene, el cliente tiene hijos que tienen problemas con alcoholismo o drogas, o simplemente no son responsables con el dinero. En esos casos, dejamos instrucciones que el, el fiduciario o el albacea va a ser un banco, por ejemplo, o, o, una, o una empresa que ofrece esos, esos servicios profesionales porque no tiene nadie en la familia con quien pueden confiar con, para, para ejecutar sus instrucciones de herencia de la, la sucesión.
1: Sí, ese es un buen punto también.
2: Sí. De uh, los otros elementos aquí, de los beneficios, como pueden ver, uh, ya hablamos del impuesto de herencia y la, y la importancia. De, de, y Karina nos, nos dio un ejemplo ahí de, de, de qué costoso sería para los no residentes de los Estados Unidos. La tasa es muy alta, hasta 40%. Y también podemos, ofrecemos estrategias para mi, minimizar los impuestos sobre ingresos. Uh, y también uh, tenemos algunos clientes que desean ayudar a la comunidad con una planeación caricativa ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tengo un cliente que uh, no, nunca tuvo hijos y falleció hace como cinco años. Y como no tuvo hijos y era muy religiosa, eh, el valor de su patrimonio era como casi cuatro millones de dólares cuando falleció. Todo ese dinero lo dejó a un convento de monjas, porque era muy religiosa la señora y cada semana iba a ese convento de las monjas y rezaba ahí con las monjitas. Le dejó ahí los cuatro millones de dólares. No,
1: pues sí, es importante tener toda esa planeación para asegurarnos que nuestro dinero se va exactamente a donde queremos que, que se vaya, ¿no? Y, y eso es muy importante, tener la planeación eh, por adelantado, porque, o sea, puede ser muy costo efectivo toda esta planeación si lo hacemos apropiadamente, y, y si no lo hacemos, puede ser muy costoso eh, todas las, las demandas y todo, todo el proceso. Cuéntanos un poco, Iván, del proceso. Vamos a suponer que una persona muere intestada. O sea, ¿qué tan largo o qué tan difícil, qué tan caro puede llegar a ser el
2: proceso? Cuando fallecen intestados, sin testamento. Sí. Sí. Okay. sí, tengo un ejemplo que uh, uh, del año pasado, un cliente de Argentina de Buenos Aires, Argentina, falleció el señor y no estaba casado, era un señor divorciado, pero tuvo una novia ¿verdad? Y, y dos hijos adultos. So, llegaron los hijos adultos conmigo aquí a mi despacho acá en Texas, porque el papá tenía una portafolio en inversiones aquí en, en, en Texas, en los Estados Unidos, y era agravable para el impuesto de herencia, parte de, de, de sus inversiones, y además tuvimos que hacer un juicio en la corte, en el Probate Court aquí en, en San Antonio, Texas eh, era un proceso es un proceso muy complicado muy costoso y, uh, y tardó casi un año uh, porque aparte de, de, del proceso que es, es muy complicado, era durante COVID y todos pues, los casos estaban muy retrasados en la corte por el COVID y todo, todo se hizo a través de Zoom de, de videoconferencias, los, los clientes participaron en las audiencias con la corte remoto desde, desde Buenos Aires Argentina los hicimos a través de Zoom pero en total eh, eh, era muy casi, yo creo que ah, simplemente lo, lo, todos los gastos administrativos los honorarios de abogados honorarios de los contadores pararon casi 25 mil dólares nomás en la administración o sea, nada de impuestos. El impuesto, el impuesto no era mucho, Yo creo que era como 50 mil dólares el impuesto de herencia, porque la mayoría de las inversiones eran offshore para el señor, uh -huh. aunque el, el asesor financiero estaba aquí en Texas, ¿verdad? Pero en total, casi un año, la administración de patrimonio, y ese, eso es cuando nadie estaba peleando, porque la novia allá en Argentina recibió una herencia allá en Argentina. Pero aquí en los Estados Unidos uh, no, no hubo problemas con la novia del papá. O sea, no, no dijo no, pues estamos casados, no. Entonces, si, sin pleitos duró un año. ¿Ya te imaginas si, si, si hubo pleitos? Pues, claro,
1: no no, 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 no me puedo imaginar. Eso se puede extender muchísimo. Y, y cuéntanos también, Iván, de las estrategias o soluciones que existen con los impuestos federales para, para la herencia de, de no residentes.
2: Sí, claro que sí. So, les voy a aquí dar un ejemplo de, de un caso real de unos clientes de la Ciudad de México que eran no residentes de los Estados Unidos. So, este cliente tenía uh, tres casas de vacaciones. Una casa de vacaciones en, en Texas y dos en el estado de Florida. Y estas tres casas de vacaciones valían aproximadamente 5.5 millones de dólares. Ok, perfecto. Entonces, para estas tres casas de vacaciones, sin un, sin un plan patrimonial, al, al fallecer los dueños, que era mamá y papá, iban a pagar uh, un poquito más de dos millones de dólares en impuestos de herencia. Pero, o sea, llegaron a tiempo, o sea, llegaron aquí, el contador de ellos allá en México les recomendó mi despacho y les, les, les armé un buen plan patrimonial. Entonces, esa es la estructura que, que hice para esta familia. Uh, le constituí un LLC aquí en el estado de Texas. Y, y la casa de vacaciones aquí en Texas lo titulamos a través de la LLC, que es una, una entidad empresarial aquí en Estados Unidos. Y luego uh, el, el señor ya, ya tuvo una LLC, una compañía de responsabilidad limitada en el estado de Florida. So, eh, con esa LLC en, en el estado de Florida, titulamos las dos casas de vacaciones en el estado de Florida. Y la accionista de la, de la LLC en, en, en Florida era el Texas LLC. So, todo, bajo, todo estaba bajo la paraguas de la Texas LLC, okay, que es la entidad empresarial. Entonces, uh, quién son los accionistas? Okay, los accionistas y le hicimos dos fideicomisos, que son trusts en inglés. Y nada más para que entiendan rápido, hay diferentes clases de fideicomisos. Así como vas a, quieres comprar nieve, hay diferentes sabores de nieve. Hay chocolate, hay manía, hay fresa. Igual con fideicomisos, hay diferentes sabores de, de fideicomisos. Depende eh, en qué son las metas del cliente y qué es lo más recomendable para esta familia en particular. En este caso, uh, les, les, les preparé dos fideicomisos irrevocables. Uh, como pueden ver ahí, un Management Trust. El Management Trust es para llevar a cabo la administración. Y un fideicomiso para los hijos. Okay. Uh, como puedes ver ahí, Hijas y Revocable Trust. Okay. Entonces, uh, de esta manera, con esta estructura, uh, tiene los beneficios que les enseñé aquí en esta gráfica. Cero impuestos de herencia. El señor va a mantener control porque ya dejó sus instrucciones. Al fallecer, el fideicomiso de, de mis hijas ya es 99% accionista. Ok, eso hizo un, una donación en vida del 99% de las acciones de la empresa y la empresa es dueño de la casa de vacaciones. Entonces ya dejó sus instrucciones. También protege contra si, si sus hijas ahorita son solteras. Pero si en el futuro, cuando se casan las hijas, si, si llega un divorcio, eh, esos futuros exiernos no van a poder tocar ese patrimonio porque está dentro de ese pidecomiso. Eso protege contra demandas y, y futuros divorcios. Eso es, es
1: muy eso. importante, Iván. Disculpa que te interrumpa, no, no, pero...
2: Adelante. Sí.
1: Eso sí. es muy importante. Hay muchos clientes que quieren asegurarse que el patrimonio queda entre su familia porque como sabemos cada vez es más común los divorcios, entonces quieren que se queden sus hijos o sus nietos, que no vayan a tener acceso a ese dinero, los yernos, las nueras, eh, en caso de, de un divorcio. Entonces, eso que dices de ponerlo dentro de un fideicomiso es muy, muy importante.
2: Y además, mientras existe el patrimonio dentro de este acto legal, los fideicomisos siguen hasta 300 años. Eso se llama un Dynasty Trust. Un Dynasty Trust es un fideicomiso que existe hasta 300 años y eso es un buen beneficio para el cliente porque el, el, el fideicomiso sigue para los hijos, los nietos, los bisnietos, los bisnietos. Mientras hay patrimonio, los fideicomisos siguen.
1: No, excelente, excelente solución. Eh, ¿Algún otro ejemplo que tengas de un buen plan patrimonial sobre propiedades, por sí, ejemplo?
2: Sí, pues otro ejemplo, como mencionaste tú, Karina, hace ratito, es uh, planeación con pólizas de seguro de vida. Entonces, ¿Nos puedes explicar otra, otra vez uh, qué es el beneficio de la póliza de seguro de vida o otras estrategias que ofreces?
1: Sí, claro. Eh, mira, aquí les voy a compartir la pantalla, si me permiten. Eh, existen diferentes estrategias para eh, evitar el impuesto de herencia existen diferentes maneras de invertir de acuerdo a impuestos lo que nosotros hacemos es diversificar a nuestros clientes eh, en cada una de estas categorías cada una tiene beneficios, tiene limitaciones pero nuestro trabajo es hacer un análisis y ver exactamente cuánto les conviene tener en impuestos continuos cuánto en impuestos diferidos y cuánto en impuestos preferenciales en los impuestos preferenciales entran los seguros de vida con ahorro, que son estos, los 7702C, en donde todo el dinero que tú ahorras dentro del paraguas de un seguro de vida crece libre de impuestos y lo puedes retirar libre de impuestos en vida, si así lo deseas, en cualquier momento, por cualquier razón, o si no lo vas a sacar en vida, lo puedes heredar también eh, libre de impuestos. Existen también instrumentos en bienes raíces, eh, instrumentos financieros respaldados por bienes raíces en donde los clientes tienen rendimientos fijos, preestablecidos, sin volatilidad de mercado y en donde ellos tienen el bien raíz respaldando su inversión, pero actúan como prestamistas, no como inversionistas y por lo tanto no tienen eh, impuesto de, de herencia, ¿no? Entonces, eh, estos instrumentos son muy líquidos, son inversiones que pueden empezar desde 20 mil dólares hasta el monto que quieran. Eh, los plazos son entre seis meses hasta máximo 24 meses y les pueden dar rendimientos entre el 5, el 10 y existen otras opciones si quieren eh, rendimientos más altos. Sí, Eso de... es un,
2: ese es un a, a beneficio muy importante, Karina, que bajo el Código Fiscal aquí en los Estados Unidos, para los no residentes de los Estados Unidos, hay ciertas clases de inversiones libres de impuestos de herencia. So, por ejemplo, ya, ya mencionamos que eh, los beneficios de una póliza de seguro de vida aquí en los Estados Unidos es libre de impuestos de herencia para los no residentes. ¿Qué otras inversiones existen que es libre de impuestos de herencia para los no residentes?
1: Eh, otras opciones, como te digo, son estas inversiones en bienes raíces, en donde ellos actúan como prestamistas, no como inversionistas. Ellos sí. tienen el bien raíz como colateral, respaldando su inversión, más ellos no son el dueño del bien raíz, por lo tanto, no existe impuesto de herencia. Eh, otra opción eh, puede ser también bonos, invertir en bonos eh, eh, y, y bueno, eh, eh, yo recomiendo por ejemplo las inversiones en bienes raíces porque son líquidas, les dan rendimientos mucho más atractivos que les pueden dar los bonos eh, y, y, y son a corto plazo, entre 6 eh, hasta 24 meses con rendimientos muy, muy atractivos, obviamente los seguros de vida que también eh, lo pueden, no piensen que los seguros de vida son solamente para sus beneficiarios. Ahora hay instrumentos muy, muy eficientes en donde el dinero crece libre de impuestos y ustedes lo pueden sacar eh, libre de impuestos y disfrutarlo en vida, además de todo el tiempo haber tenido protección. Y eh, el crecimiento se puede dar de acuerdo a los índices de, de la bolsa. Entonces pueden llegar a tener... Eh, rendimientos muy atractivos eh, y además su capital está protegido de cualquier caída de mercado el mercado sube ustedes eh, avanzan en su inversión cuando el mercado baja porque siempre hay años en que el mercado baja su inversión simplemente se queda estable pero ya garantizaron todas las ganancias de los años anteriores nunca regresan ni donde habían empezado ni en negativo, ahí se quedan y cuando vuelve a subir a partir de donde se habían quedado vuelven a, vuelven a seguir subiendo entonces, son, son instrumentos muy eficientes, Iván.
2: Excelente. Fíjate, uh, otro elemento que es muy importante, aparte de esta planificación que me, se me acaba de ocurrir, es que tenemos muchos clientes que no son residentes de los Estados Unidos, pero sus hijos sí. Los hijos nacieron en los Estados Unidos o tienen la, la doble nacionalidad. So, e ese es otro elemento muy importante de tomar en cuenta con, la, con esta planificación patrimonial, es que es el estatus migratorio de los hijos, porque si los hijos sí son uh, ciudadanos o residentes de los Estados Unidos, eso cambia la estructura legal y la planificación, especialmente con la planificación de impuestos, porque uh, los, los ciudadanos y residentes tributan diferente que los uh, no residentes. Uh, ¿cómo? ¿Qué opinas de eso, Karen?
1: Sí, 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 sí. muchas... Fíjate que yo por eso le hago mucho hincapié a los clientes que hagan su planeación patrimonial, porque muchos clientes piensan, sí, yo soy extranjero, pero mis hijos son ciudadanos o residentes de Estados Unidos, ya no va a haber impuesto de herencia. No, acuérdense que lo que determina el impuesto de herencia es quién está heredando esa propiedad. Entonces, si el que está heredando es extranjero, existe la problemática del impuesto de herencia. Por eso es... Importante que vayan con abogados y despachos como el diván para que les hagan esa planeación y ver cuál es la manera más óptima de eh, minimizar esos impuestos eh, y, y, y considerando si los hijos son extranjeros o si los hijos son ciudadanos o residentes.
2: Así es. Sí, porque a veces di, 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 si el, llegan clientes y dicen, no, pues eso no va a ser mi problema, eso va a ser problema de sus hijos. Dije, mire, señor. González o lo que sea. Prefieres pagar al IRS 100 mil dólares en impuesto de herencia o prefieres dejar esos 100 mil dólares a tus hijos. Ese es el análisis, ¿verdad? O sea, ya. ¿le dejas a tu familia o lo vas a pagar a hacienda? ¿Cuál prefieres? Pues no, nadie quiere pagar hacienda, obviamente. ¿verdad? Entonces.
1: No y además dejas un problemón. Puedes dejar este, problemas hasta entre miembros de familia. ¿Cómo bueno. quieres que te recuerden? ¿Cuál es el legado que quieres dejar? Hay maneras de estructurar instrumentos financieros con una buena eh, planificación pa patrimonial para que tus nietos de por vida reciban, eh, por ejemplo, un monto de dinero cada cumpleaños. Ah. Por el resto de su vida, o por 20 años, por 30 años. Hay manera de hacerlo. ¿Cómo quieres que te recuerden tus nietos? ¿Cómo quieres que te recuerden tus hijos? O sea, ¿tú crees que ese nieto no va a recordar siempre a su abuelo que cada año le está llegando cierto monto de dinero en sus 20 años? O sea, es una belleza. Eh, entonces, eh, se pueden hacer muchas, muchas eh, maneras eh, de hacer una planeación eficiente y dejar todo estructurado y que digan, mira, ¿qué, qué previsor fue mi papá, fue mi mamá? Que todos nos lo dejaron perfecto, no nos dejaron dolores de cabeza, todo está distribuido como ellos querían, todos felices, toda la familia feliz, ningún problema,
2: eh,
1: y, y hacen que su dinero eh, se herede de la manera más eficiente también.
2: Así es, y, y finalmente, quería repetir de nuevo que cuando, cuando hacemos esta planificación es muy importante tener un equipo de profesionistas, el abogado Contador, la asesora financiera con Karina, a los banqueros, los agentes de póliza de seguro de vida, o sea, es entre equipos se hace la planificación. Y es importante tomar eso en cuenta porque muchas veces eh, el cliente nada, nada más va con uno y no con el todo el equipo. No, pues ya hablé con mi contadora y dijo que ya esto ya. Ah, ok, muy bien, pero también hay consecuencias legales que la contadora no tomó en cuenta. La, el contador la contadora simplemente está viendo impuestos, impuestos, impuestos sí, eso es importante pero la otra parte de la planificación es un asunto legal, o sea, ¿qué, ¿qué es el plan de sucesión? o, o sea ¿quieres dejar instrucciones eh, de manera privada o que sea parte de los archivos públicos en la corte? O, ¿y, ¿y lo vas a dejar todo en orden o para que no se van a pelear tus hijos o cosas así? Eso, un contador no ofrece esos servicios. Por eso es importante tener ese equipo. Igual, yo no soy asesor financiero. Yo no vendo pólizas de seguro de vida. Para eso dependo en Karina, ¿verdad? Y, y otros asesores financieros para dar esa asesoría. de, de, de En qué podemos invertir, la, a, para nos, según nuestras metas, para, para los beneficios para la familia. ¿Correcto, Karina?
1: Claro, así es, así es. Yo siempre les digo, tenemos que ser un triángulo. Uh -huh. O sea, su consultor financiero, su abogado y su contador. Y todos estar en conjunto eh, comunicándonos y todos alineados con las metas del cliente. No que uno jale para un lado, otro para el otro y el otro para el otro. Y no le hacen las estrategias eficientes a los clientes.
2: Sí, Entonces, y, y, y otro error que he visto con mis clientes internacionales es... Uh, tomando los, los consejos de sus, sus, sus asesores en, en su país. So, es muy común, ¿no? Pues yo tengo mis fiscalistas de México y, y tengo un plan muy bonito según las leyes de México, me ahorra muchos impuestos de México. Ah, sí, señor o señora, tal, pero aquí en los Estados Unidos, el patrimonio está acá en los Estados Unidos, tiene que cumplir de las leyes de los Estados Unidos. No, 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 ya, ya tengo todo arreglado allá en México. Sí, pero ellos no son abogados y contadores que en los Estados Unidos. Entonces, eso es nada más la mitad del análisis. Si tienes patrimonio en ambos lados y, y eres un no residente de los Estados Unidos, necesitas esa planeación de este lado de los Estados Unidos y no depender 100% en sus asesores en su país, ¿verdad? fuera de los Estados Unidos, porque eso es nada más la mitad del análisis.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué información tan valiosa nos has eh, dado hoy, Iván? Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar antes de dar por cerrado este episodio?
2: Ah, uh, No, simplemente les quiero invitar a, a, a todos que están escuchando este podcast o el video, si, que, si desea más información, con mucho gusto uh, uh, haga una cita con nosotros. Karina nos va a pasar los datos uh, de, de ambos despachos. Y con mucho, con mucho gusto lo ayudamos a hacer su planificación patrimonial con el fin de ahorrar impuestos y proteger la inversión aquí dentro de los Estados Unidos. Claro, de, de, claro. De
1: eh, Iván, vamos a poner tu información de contacto al final de la grabación, eh, pero si quieres mencionar cuál es la manera más eficiente de contactarte.
2: Sí, uh, son mi correo electrónico... Uh, es Iván arroba ram guión, medio, law punto com. Eh, y también lo va a compartir pa, Karina después de la grabación. O el teléfono aquí de nuestro despacho es 210 448 7755. Repito, es 210 448 7755. Y muchísimas gracias, Karina, por, por invitarme y por ser uno de tus. Uh, los invitados. aquí. La... No,
1: no. Encantada de tenerte. Siempre estamos buscando cómo dar valor agregado a nuestra audiencia. Eh, y bueno, una buena planeación patrimonial con un abogado especializado como tú en, en planeación patrimonial internacional eh, es, es sumamente importante. Muchos de nuestros clientes eh, viven acá. Muchos viven en el extranjero. Muchos tienen eh, negocios o activos en diferentes países. Y la asesoría de alguien como tú eh, es sumamente importante. Muchísimas gracias, Iván. Sé que eres una persona muy ocupada. Muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, y bueno, no dejen de ver nuestra eh, transmisión también en el canal de YouTube. Ahí van a poder ver todas las diapositivas o slides eh, que se compartieron para que les queden estos conceptos eh, más claros. Estamos a la orden y nos vemos en nuestro próximo episodio de Universo Financiero. Les mando un fuerte
0: abrazo. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Universo Financiero. Esperamos que haya sido de tu interés y que esta información te lleve a reflexionar en las estrategias a tu alcance para tu planeación financiera. Te invitamos a visitar nuestra página web, exfinia.com, y a seguirnos en redes sociales. Al suscribirte a este canal, no te perderás la información que aquí se estará compartiendo constantemente en los próximos episodios de Universo Financiero. Gracias nuevamente. Hasta la próxima.